0: O Paraná tem a agricultura mais diversificada do Brasil. Nós produzimos aqui mais de 400 itens na roça. Aí quando fala agricultura, o pessoal pensa soja, milho, vai Não, que vai da folha do tempero, ao cheiro verde, do chazinho, da planta medicinal, as plantas aromáticas, a grande cultura que é a soja, que ocupa 29% do nosso território físico do estado do Paraná.
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo P5, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias do campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui, nós vamos conversar com o Norberto Ortigara, que é o secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do Paraná. Senhor Norberto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Raízes do Agro.
0: Muito obrigado, bom dia, parabéns pelo programa, por levar uma boa mensagem, uma boa comunicação, cultivando raízes, que é a nossa alma, a nossa essência aqui do Estado Paraná. É isso aí.
1: Senhor Norberto, queria, pra gente começar essa resenha que a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história, né? Das pessoas que passam aqui pelo podcast. Queria que sabe um pouquinho, conta um pouquinho da sua história
0: pra gente, senhor Norberto. Irmão de mais 12. <risos> é, na época tinha bastante. Filho de país, pequenos né? agricultores lá no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Boa escola rural uma boa formação, linha dura. Cabo de chá, Arado de Boi, foi a Trilhadeira, Manguá, né? Produção <risos> agrícola. Produzia de, jeito, né? produzia de tudo, menos sal e fazenda. Fazenda era tecido que a mãe comprava igual para fazer calça igual para todo mundo, ia passando de um para o outro quando já ia, ia crescendo. Ia crescer. Colégio Agrícola, é um bom colégio agrícola, Universidade de Santa Maria, bom, uma boa escola, uma boa formação técnica. Faculdade de Economia, é, nos últimos 46 anos na Secretaria da Agricultura do Paraná, na área de Economia Rural, Safra, Preço, Custo, Política Agrícola, e já desde 2011 secretário de Estado da Agricultura do Paraná. Legal. Eu, eu até estava conversando aqui agora
1: há pouco, né, com o Lindomir, eu, eu imagino
0: assim que todo esse trabalho, né,
1: já tem aí algumas décadas, né, que o senhor está na secretaria, imagino que aquela sua, aquela sua experiência, né, quando um menino na fazenda, com os pais e tudo naquela pegada, isso aí deve ajudar muito o senhor a, a trabalhar hoje, né?
0: Fantasticamente, é, todos que me conhecem sabem que eu não... Eu não mudo a forma de falar, eu uso uma linguagem bem simples, eu posso falar fama erudita onde eu quiser, posso dar uma palestra com dados, com todo o linguajar rebuscado, mas a gente procura falar é, naturalmente a linguagem popular, a linguagem da é dos agricultores, né? Sim. E aí fica muito mais fácil o entendimento. Então, é, a experiência lá da Roça, a experiência das organizações, o trato com as pequenas cooperativas, o trato com as grandes cooperativas, o trato com as associações de produtores, o trato com os governos, né? Para definir políticas, sim. eles são numa linguagem para mim, muito objetiva, muito pé no chão, é, sem muito rebuscamento. Assim, a gente trata as coisas com muita objetividade, né? Para que é o que interessa a todo mundo.
1: É, porque no fim do dia a gente precisa devolver né, para os agricultores, para a turma que, que trabalha no campo, isso aí. É, simplicidade, porque o agro é assim, simples,
0: né? É, o agro é complexo, mas o povo é, o simples. Povo é simples. O povo é, é simples. É o agro é complexo, complexo, o agro envolve cada vez mais variáveis densas, pesadas, né? O agro exige é, refinamento de conhecimento até para poder incorporar tecnologias novas que vão surgindo, que possam reduzir o trabalho penoso, que possam tornar a decisão mais assertiva, que possam fazer a gente produzir mais e melhor com menos. São coisas assim que a gente tem que de fato devolver. Né? A gente tem que dar oportunidades, porque a, a nossa média de agricultores, felizmente, né? felizmente é bem melhor que, a, que o americano, que a idade média europeia, francesa. Né? Então nós temos um time aqui bom, de bons agricultores que também está envelhecendo, tem o um problema da sucessão, mas é um time aí que está produzindo re resultados de forma simples, mas com alta ciência. Sim, sim, sim.
1: A gente tá gravando aqui diretamente, né, do, do show rural. E sempre quando eu venho aqui em Cascavel, eu vim aqui em Cascavel uns 10 anos atrás e voltei ano passado e esse ano eu vim de novo, né? Quer dizer, em, em 10 anos a cidade mudou bastante. A agricultura nem se fala, né, o tanto que cresceu aqui. Eu queria, senhor, como conhecendo né, o Paraná como um todo, né, andando por todas as regiões, queria como, o senhor, contar um pouquinho pra gente das potencialidades que o Paraná tem, as principais culturas, as características também, né, do povo aqui, que eu acho que é importante, né?
0: Nariz para baixo, nós temos a melhor agricultura do Brasil. A minha realidade não é Mato Grosso, Goiás, grandes plantações, grandes fazendeiros. Eu tenho aqui. 85% que não tem 50 hectares e, portanto, com dificuldades tecnológicas, tem que adaptar a máquina, equipamento, implemento. O Paraná tem a agricultura mais diversificada do Brasil. Nós produzimos aqui mais de 400 itens na roça. Aí, quando fala agricultura, o pessoal pensa soja, milho, blá, blá, blá. Não, não, que vai da folha, do tempero, o uhum. cheiro verde, Sim. do chazinho, da planta medicinal, as plantas aromáticas, a grande cultura que é a soja, que ocupa 29% do nosso território físico do estado do Paraná. Então, nós somos bons produtores de grãos, grandes, o segundo do Brasil, pelo nosso tamanho pequeno de 2.3 do território brasileiro, então nós produzimos aí é, o segundo em soja, o segundo em milho com as duas safras que a gente criou no Paraná, essa metodologia, somos o primeiro em feijão, Primeiro ou segundo em trigo, depende do ano com os gaúchos, que não tem alternativa do milho safrinha, nós temos essa opção. Sim. O primeiro em cevada, o segundo em aveia. Então, nós temos um, primeiro em feijão, já falei, assim, um conjunto grande de grãos que dá essa capacidade de suprir o Brasil, de vender montanhas para o mundo, trazer dólar, mas também alimentar a nossa cadeia de proteínas animais, que o Paraná é o principal produtor. Como assim? Tá mentindo? Não. O Paraná é o que mais produz carne no Brasil. É o primeiro em frango, 31%, 32%, 40 e poucos por cento da exportação, 9 milhões de frango por dia, então uma, é uma cadeia que tem 21 mil aviários grandes, mais de 50 frigoríficos de todas as inspeções federal, estadual ou municipal abatendo frango e vendendo para o mundo é, todos os dias. Somos a principal produtor de peixe do Brasil, uma Sim. cadeia recente no Brasil, aqui no Oeste, 30 e poucos anos, mas nós já estamos aí com cinco frigoríficos, mais três em instalação fomentando uma nova cadeia para transformar aquilo que é abundante e barato, soja e milho, em coisas de mais valor agregado, então o Paraná também é o segundo produtor de suínos está em crescimento, deve crescer 50% até o fim da década nós temos uma planta que tem capacidade de matar mil porco por hora que é aqui em assis Chateaubriand, visando aproveitamento de oportunidades que o mundo oferece, que a gente conquistou tardiamente, mas conquistamos a certificação de era livre da Vitória em maio de 2021. Então, é um setor que cresce bastante. Nós somos o segundo polo do leite do Brasil, 4.4, 4.5 bi de litros, está em crise agora de preço, que decorre de uma importação exageradíssima, três vezes o normal da Argentina e do Uruguai. Nós somos... Medianos em boi, temos alta qualidade, mas não temos escala, Sim. porque as terras são muito caras aí e estamos nesse esforço de converter pastagem ruim, degradada, em outro modelo para fazer... -se. Cinco safras em dois anos, três safras por ano, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, esses modelos novos, inteligentes que surgiram. Principal polo por todo de madeira do Brasil, Paraná, 300 mil empregos, mais ou menos, é, que vai do cavaco para energia, para caldeira, para energia elétrica, a, passando por madeira bruta que vai para o mundo, laminados, placas MDF, MDP, papel e celulose. A Passamos é a exportar agora é, celulose que importávamos a partir daqui. Cada cinco é, caixinhas de leite, de cinco caixinhas um quarto uh, do consumo mundial de, de papel cartão que faz a caixinha, a caixinha do leite, do leite, ah, leite sim, sim, sai sim, aqui certo. do Paraná as caixinhas da cerveja saem aqui do Paraná. <risos> Ou seja... E tem, Não podemos
1: viver sem no Paraná, e, então. e tem uma
0: nova, um novo, um novo site chegando aqui, uma nova, um novo maciço, possivelmente, que vai entrar no Paraná a partir do eucalipto, mais uma planta moderna. Então nós temos uma, uma, uma consistente e madeira e agricultura, tá? É? É, nós somos o principal polo produtor de amido, fécula, de mandioca, dois terços, tá aqui no Paraná. É, o Pará produz farinha, nós produzimos fécula e outros derivados, que tem um emprego largo, largo, na produção de embutidos, né? De carnes, na produção do próprio papel cartão e é, até cosméticos, né? Tem uma coisa evolui, assim. Né? Evoluindo para a modificação química que nos permite produzir destrina, maltodestrina, sorbitol, vitamina C, aminoácidos, tal qual se faz da maisena, não. Tal qual se faz do amido do milho, né? Então, assim, comparando, então, aqui, dois terços tá no Paraná. Nós somos um, é, um, um polo, hoje, pequeno do café, mas temos o, é, o prazer de dizer que temos café com alta nota, né? Com alto conceito, café de de qualidade, café gourmet, tocado por mulheres no Paraná. Nós temos uma maior produção de cevada que recebe nesse momento duas novas maltarias, uma que é uma intercooperação seis cooperativas e a uma uma quarta chegando lá em Guarapuava para fazer maltes especiais. Olha Nossa, a cerveja de novo. Cerveja de novo. É, é. para fazer peio, para fazer tostado, caramelizado, que a gente importa 100%. Só essa indústria do Paraná e essa cooperação nos eleva para 42% do suprimento de malta e olha que o Brasil é o terceiro produtor de cerveja do mundo, né, do mundo. Então, cevada, aveia para consumo matinal, crescem duas novas plantas é, instaladas funcionando aqui no Paraná, nós somos grandes produtores de batata, o principal do Brasil, e dentro das olericulturas, é uma fieira de coisas que a gente produz com competência, temos uma boa fruticultura, então, mas a olericultura tanto legume, verdura, flor e fruto a gente deve mais, nós podemos mais e estamos crescendo, enfim nós temos de quase tudo um pouco a gente produz aqui, bicho da seda exclusivo do Paraná praticamente, o fio de seda, que é a melhor seda do mundo, pode pesquisar, na lá em Paris e pergunta se não é verdade, embora o Tamanho seja pequeno quando comparado à China, ao Japão Sim. e outros centros, né? Nós temos, enfim. Suco ao coleiro, não falei, nós somos aqui o Verdade, terceiro ou quarto é. por todo de açúcar do Brasil, nós somos o quinto ou sexto por todo de etanol, no milho também derivando agora para fazer etanol a partir do milho, né? aqui uma planta funcionando, duas se instalando, modernas, né? grandes, grandiosas. Enfim, nós temos uma base agrícola muito diversificada, feita por pequenos. Poucos fazendeiros no Paraná, poucos fazendeiros no Paraná. É. A maioria são agricultores chamados familiares, aqui é o berço do cooperativismo, nós temos as maiores cooperativas do Brasil, é, faturaram 202 bilhões bilhões no ano passado, tem o desafio de chegar a 300 logo, logo. Ao lado dela nós temos 175 pequenas cooperativas da agricultura familiar que se dedicam aí a trabalhar a questão da merenda escolar, da, das compras institucionais, mas também focando no mercado. Temos uma boa e variada diversidade de agroindústrias familiares e da grande agroindústria no processamento de tudo quanto é tipo de coisa. Somos o estado mais orgânico do Brasil. Mais de 4 mil agricultores produzem aqui é, produtos orgânicos, que é um apelo é, que a sociedade busca aí cada vez mais. Enfim, nós temos aí, passei acho que em todas as principais cadeias, Sim. uma presença forte aí, é, fruticultura fábrica de suco de laranja, tanto suco natural como suco concentrado, com bom desempenho, que tal qual São Paulo enfrenta desafios é, sanitários do Green, Amarelinho, o HLB. Então, nós temos um conjunto grande aqui de coisas que a gente faz com muita competência, né, com muito trabalho, com muita ciência, cada vez mais procurando evoluir.
1: E é interessante essa questão né, do agricultor paranaense, né? porque assim, é, nada disso teria sido possível se pessoas né, como o senhor, seus, os antepassados da turma aqui não tivessem vindo para cá. Mas assim, né,
0: nós temos aqui, uma, pode ser um chavão, mas a a gente considera que Paraná é o estado mais cosmopolita do Brasil, tá? Muita aqui gente muita gente de todo mundo, né? Japoneses, é, coreanos, poloneses, italianos, alemães, suábios, holandeses, enfim. E esse, esse povo foi, foi russos, é, tanta gente uhum. que acabou forjando aqui um povo trabalhador. A gente Sim. não é esse chavão político. A gente tem um povo que gosta de trabalhar, trabalha bastante, tem pegada, né? Atento às inovações, procura. É, sempre trazer coisas novas. Aqui foi o berço do plantio direto, por é, exemplo, exatamente, né? Exatamente. Então aqui é uma, é uma técnica hoje disseminada em toda a agricultura tropical, subtropical do mundo, que poupa, que evita perda, que poupa fertilização, que guarda água no solo, são efeitos positivos. Enfim, nós temos essa... essa é ah, o principal estado por todo de mel do Brasil, tá também. <risos> é é. 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 Tem que adoçar a vida, então, né? Então, assim, nós temos assim, um, ah, o primeiro produtor de erva mate do Brasil, dois terços está no Paraná, e, e a maior parte dela é erva mate sombreada, que é, não é, é menos amarga que a erva mate, mas também, além do uso normal que sempre você se fez para chimarrão, tereré e chamate, né? Agora também partindo para solúvel, partindo para material de limpeza, para cosmético, para fármaco, enfim, nós temos uma boa produção, que foi um ciclo da história do Paraná e hoje, volta com força num modelo também eficiente de produção, em claro. pequena e média propriedade, é, e com esse apelo assim mais ecológico de erva mate sombreada.
1: Não, bacana. a gente ir para os aqui, né, senhor Norberto? Eu sei que o tempo urge, né, e essa apucaí é, é grande. Sim. Mas é, a gente, é, aqui nesse podcast, a gente tem muito essa ideia, né, de entender o passado, né, acho que é super importante toda esse, essa construção que foi feita até agora, mas tem muita coisa para o futuro, né, a gente está aqui no, no Show Rural, vendo aqui uma série de inovações, máquinas, né, softwares, a turma fazendo coisas que a gente não pensava cinco anos atrás, que dirá cinquenta, né. Como que o senhor enxerga, como você tem visto o crescimento, né, da adoção dessas tecnologias? Como que você enxerga o futuro desse negócio aqui?
0: Não é porque o mundo aponta o dedo a gente, não é porque tem movimento em Portugal, na Alemanha, na França, de agricultor azedo, com a nossa capacidade competitiva, que nos chama de um monte de coisa que nós não somos, que a gente não, não olha o positivo. Nós criamos esse jeito de fazer agricultura com muita ciência, muito conhecimento, e nos tornamos um estado bastante sustentável. O Brasil também. É, no, hum. 99% dos agricultores procuram Fazem ou procuram fazer bem feito, né? Essa é essa ideia do desmatador, do veneneiro, isso aí essa é marginal. É uma parte que deve ser coibida. Então nós temos uma capacidade assim de trazer novos jeitos de fazer, ao lado de novos materiais, variedades, cultivares, tolerantes, resistentes, mais produtivos, mais eficientes, com mais qualidades intrínsecas de produto, mais ferro no feijão, coisas assim. A gente tem a gente tem o jeito de fazer a agricultura que é muito importante. E isso é Olhar, né? Dispor-se a estudar participar de eventos, né, em qualquer âmbito, como aqui o Show Rural, claro. e aqui no Paraná são dezenas de eventos desta natureza. O Show Rural é o maior deles. Esse ano já foi em 78, assim, feito por cooperativas grandes, por empresas privadas, que também lá atraem os parceiros, né, supridores de soluções para agricultura, máquina, implemento, equipamento, genética, fertilizantes, pesticida e tanta drones, vans, soluções digitais, inteligência artificial, algoritmo, né, coisas que a gente não imaginava, <risos> mas essas Coisas vão chegar na roça, quer a gente queira ou quer a gente não queira. E é preciso ter a cabeça aberta para sempre estudar um pouquinho, compreender. E aí, depois, cada um com a sua capacidade de compreensão, o tamanho do bolso, combinando isso, claro. fazer chegar essas inovações lá no sítio para a gente produzir mais, melhor, com menos. Eu sempre digo assim: não abro mão do máximo resultado, do jeito correto. Então, acho que esse é esse o caminho. O Brasil acabou de divulgar uma safra com perda hoje, né? A soja já caiu para 149 milhões, tá aí o clima azedo. Quão importante é um plantio direto de qualidade, quão Verdade. importante é a rotação de cultura, quão importante é guardar água no solo, coisas assim que a gente precisa continuar evoluindo esse ano teríamos safra menor estamos aí com essa perda já grandiosa a safra brasileira não deve passar de 300 milhões, infelizmente, esse ano porque temos perdas consistentes lá né, em Mato Grosso Mato Grosso do Sim. Sul, Goiás, Tocantins Paraná, é, parte da Bahia, enfim e, e infelizmente, mas a gente precisa compreender os modelos meteorológicos, a ciência que nos traz como produzir, como guardar água, como usar água racionalmente para evitar como evoluir no seguro agrícola. Então, tem que ter cabeça aberta, assim, participar de eventos dessa natureza, compreender, manter a essencialidade, manter o pé no chão, manter a cabeça no lugar, focar no negócio e continuar evoluindo. Eu sou otimista nesse sentido. Nós vamos chegar a 400 milhões de toneladas de grão logo, logo aí na virada, o Brasil, né? Sim. Na virada da década, nós vamos chegar dos 29 para 36 milhões de toneladas de carnes na virada da década e outras tantas cadeias que o Brasil lidera, a produção lidera a exportação, é vice-líder no mundo e é o nosso negócio. Então a gente não pode descuidar um minuto disso. Sem dúvida. Senhor Eduardo, você que está
1: terminando então eu queria agradecer demais sua participação aqui no nosso podcast. Espero que quem tem ouvido aqui tenha entendido essas potencialidades. né Tem muita coisa interessante muita coisa acontecendo e muitas oportunidades também para quem quiser vir para cá. Né? Então é muito interessante ter tido você aqui conosco, né? a importância dessa desse trabalho que vocês têm feito aqui. Muito
0: obrigado e parabéns. Viu? Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que você faz também. Obrigado. Muito bom. E para quem quiser seguir o trabalho do, da Secretaria, como que a gente pode encontrar vocês aí? seab.pr.gov.br seab.pr.gov.br S? S encontra a gente lá. Nós trabalho da equipe, equipe competente a gente trabalha, tem o âmbito da pesquisa agrícola, o âmbito da orientação técnica, o âmbito da comercialização através da SEASA é, então, todos os temas que tem a ver com o campo, com a vida rural, conectividade, irrigação, é, é, água industrialização, pequena cooperação, tem tudo a ver com a gente, né, e um monte de outras coisas, titulação de terra, a gente trata isso com muito respeito, muito carinho, porque eu repito aqui, é o nosso negócio e a gente não pode descuidar do negócio. Claro, claro.
1: E pra você que ouviu esse episódio até agora aqui que eu fiz com o seu Norberto, tenho certeza que você viu o valor em tudo isso que a gente conversou por aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente nesse processo aqui. Então, siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscim nas redes sociais, basta procurar por arroba Grupo Piscim no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscim www.piscim.com.br dê uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. E, senhor Roberto, a gente sempre termina aqui os nossos episódios com uma frase de muita sabedoria, viu? Se chovermos a molhar a horta, não, tá
0: bom? Tá bom. É. Muito obrigado, viu? Você molhar mais, encharca demais, é a a planta... aí a planta vem doença.
1: Como, como diz o outro, né? Tá alto pra roçar, baixo Baixa pra e... carpir molhado pra queimar. Aí, é. Bem isso aí, isso aí, bem isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado,
0: okay. Um Grande tchau. abraço.